0: Z mojego poprzedniego filmiku wiesz, czym się zajmuje analityk danych, ale pytanie brzmi, czym analiza danych, czym ten proces analizy danych tak naprawdę jest. Dlatego, że uczysz się tych sql uczysz się tego Excela, tych różnych technologii. Zastanawiasz się, czy taka formuła, taka kalkulacja ci pomoże. I palsześ przejść już przez to sito rekrutacyjne. Ale czy ty będziesz w ogóle potrafił wykonywać tą pracę? Czy ta praca będzie ci się podobać? Weźmy przykład szkolny. Nas uczyli na matematyce, że ta matematyka jest bardzo ważna i musimy się nauczyć tych wszystkich rzeczy. I teraz odpowiedz sobie na pytanie, jak często coś pierwiastkowałeś w życiu codziennym. Już nie wspominam o takich rzeczach jak jakieś sinusy czy kosinusy, czy kiedykolwiek tego użyłeś. Może z analizą danych jest tak samo. Może te wszystkie sql -e i excel -e i Pythony to w ogóle nie są takie przydatne. I tak, i nie. Pokażę Ci w tym filmiku taki przeciętny scenariusz, jak taka analiza danych wygląda i co taki przeciętny analityk robiłby na różnych, na różnych etapach. Wyobraź sobie, że pracujesz w sklepie, który jest sklepem online i sprzedaje jedzenie dla ludzi. Możesz sobie tam kupić mleko, mięso, jakieś dowolne materiały zamówić i oni ci przywiozą. Tak? Tam ludzie sobie będą kupować co tydzień i tam ludzie im przywiozą zakupy. Nie trzeba iść, nie wiem, do jakiejś Biedronki czy innego sklepu. No i teraz owa firma wpadła na pomysł, że najfajniej to by było, gdybyśmy mieli subskrypcję. To znaczy, gdyby nasi klienci nie kupowali tam mleka, mięsa i tak dalej, tylko wiedzą, że mleko i jajka to im schodzą raz na dwa tygodnie, czy w ogóle mają taki zestaw produktów, który im co dwa tygodnie schodzi, no i chcieliby je po prostu dostać, nie? Tak, żeby to wstawiasz sobie do koszyka i regularnie ci przyjeżdża. I jakby to wyglądało? Wygląda to tak, że analityk, który zostaje powiadomiony o czymś takim ma zbudować raportowanie, jakąś analizę tych danych, które tego produktu dotyczą, najpierw musi iść do zespołu, który te dane tworzy, bo analityk tych danych nie tworzy. Te dane powstają w wyniku jakiejś aplikacji tak? albo jakiejś bazy danych. One się pojawiają w bazie danych, No ale to klienci tworzą te subskrypcje, dodają tam produkty do tych subskrypcji, są czarżowani za te subskrypcje. To w ten sposób działa ten mechanizm, więc trzeba pójść Najlepsze materiały o analizie danych znajdziesz na mojej stronie kajodata.com Najczęściej do zespołu, który tworzy te dane, no i zapytać chłopaki, jak to działa? Gdzie macie te dane? Na co trzeba uważać? To jest bardzo ważny moment, dlatego że ten zespół będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony i zazwyczaj przyjmuje jedno z dwóch strategii. Znaczy Pierwsza strategia jest, żeby mówić nic no, albo bardzo mało, to znaczy dostaniesz odpowiedź, no dane jakie są, takie są. Sprawdź, nie? Albo yy, wręcz mówić rzeczy nie do końca prawdziwe, bo na przykład nie będą chcieli się podzielić tym, że niektóre rzeczy tam nie do końca działają, co jest kompletnie normalne. Wprowadziliśmy nowy produkt najczęściej. Jak wprowadza się nowy produkt, to ten nowy produkt nie działa tak? tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Tak To jest bardzo rzadka sytuacja, że firma wprowadza jakiś nowy feature, jakieś nowe rozwiązanie, i to rozwiązanie od razu działa tip top. Jest, nie ma się jakby tutaj co krzywić. To jest normalne, że na początku mm, są pewne błędy, które przeoczyliśmy. Więc trzeba zebrać e, fakty, i trzeba ustalić wymagania najczęściej z jakimś. E, business-ownerem albo product-ownerem, żeby wiedzieć, co tak naprawdę ma być raportowane. Po ustaleniu tych faktów, czyli wiesz już, w jakich tabelkach są dane, mówiąc kolokwialnie, pora na proces EDA, Exploratory Data Analysis. Ty sam teraz musisz sprawdzić te dane zgodnie z zasadą trust but verify, czyli Ty im ufasz, ale sam se też sprawdzisz. I tutaj to zadanie polega na tym, żeby sprawdzić, czy dane mają sens, to znaczy czy nie ma jakichś zbędnych duplikatów w miejscach, gdzie tych duplikatów być nie powinno. Czy wszystkie dane są wypełnione? Na przykład jest tam informacja o tym, do kiedy jest ta subskrypcja, od kiedy jest ta subskrypcja, żeby nie było takich przykładów, że tych timestampów brakuje, albo że te timestampy, no nie wiem, na przykład mamy subskrypcję, która trwa sekundę, tak? Albo która ma taki sam start date i expiry date. No i wtedy masz takie pytanie, hm, 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 czemu w zasadzie tak się wydarzyło? Albo, że... Y te data utworzenia tej subskrypcji jest zupełnie inna niż data początku tej subskrypcji, że to jest jakoś pomieszane jedno z drugim. I teraz ten proces jest bardzo długi i najczęściej tak za dwa dni zajmuje w takiej przeciętnej przeciętnym scenariuszu. I to jest ten moment, kiedy tak naprawdę błyszczysz. I tutaj pokazuje się bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o analityka danych. To znaczy, analityk danych bardzo często nie robi operacji bardzo skomplikowanych. On robi operacje relatywnie proste, ale robi ich dużo, więc musi je robić szybko. Czyli powtórzę to jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne. Nie chodzi o to, że jesteś matematycznym geniuszem i że Ty spojrzysz w te dane i teraz przewidzisz po prostu, jaki będzie rezultat finansowy za dwa lata. To nie tak. To nie jest Twoja rola. Twoją rolą jest sprawdzić te dane. Sprawdzanie danych to, jest, to są dosyć podstawowe operacje. Nie ma ich dużo, ale musisz to zrobić relatywnie szybko, żeby to zrobić właśnie w dzień-dwa, a nie w tydzień, żeby po dniu dwóch naprawdę wiedzieć, jak te dane wyglądają. Następnym etapem jest etap, który się nazywa Data Engineering. Czyli etap, w którym będziemy przygotowywać te dane do raportowania. Bardzo często jest tak, że dane, które zostajemy, no to te dane nie nadają się za bardzo jeszcze do raportowania, bo raportowanie będzie w jakimś tam okresie miesięcznym, takim, owakim. Być może osoba, która nam zleciła stworzenie raportu, powie, że... Tutaj interesuje nas taki KPI albo taki KPI, że w zasadzie tam będą, nie wiem, statusy tych subskrypcji i tych statusów jest 10, ale z tych, z tych 10 statusów my tak naprawdę chcemy 3 i musimy sobie to pomapować, czyli użyć jakiegoś ifa, jakiś case when. I to oczywiście może mieć różny stopień skomplikowania, ale to jest rzecz, na którą się również należy przygotować, czyli po poprzednim, drugim etapie DA, teraz musi, przychodzi etap numer 3, czyli właśnie ten data engineering, etap, w którym my przetwarzamy te dane. Czasem jest tak, że będzie to również związane z przeniesieniem danych z punktu A do punktu B. Być może dane są trzymane na prywatnej bazie danych um, do, u deweloperów, a my to musimy przenieść do centralnej bazy danych yy, analityków. tak? I to mówię w takich ogólnych pojęciach, czasem to będzie inny zespół, który się będzie zajmował przenoszeniem tych danych, czasem to będziemy my. Czyli ta transformacja i przenoszenie danych to jest też zadanie często analityka. I tutaj oczywiście odsyłam do filmików, w którym mówiłem, czym się różnią role biznes-analityka, analityka danych i BI dewelopera i jak one na siebie zachodzą. Bo tutaj widzisz, że no w sumie za dużo to nie analizowaliśmy jako ten analityk do tej pory, chociaż każda z tych rzeczy de facto jakiś pierwiastek swoją drogą e Analizy zawiera. No i właśnie, no i dobrze. Mamy teraz te, mamy teraz te dane w tym odpowiednim miejscu, już tak przygotowane, że można zacząć te raportować. Najczęściej, na przykład w jakimś narzędziu typu. Tablo, albo Power BI, takim wizualnym i to jest rzecz, która jest dosyć prosta już, czyli przygotowanie tego raportu wizualnego albo, nie wiem, tworzymy raport, który po prostu będzie wysyłany na maila i z jakąś tabelką, jakimś podsumowaniem jest Rezultatem zapytania w SQL-u to też się może zdarzyć, albo na przykład dane są regularnie pobierane za pomocą Power Query do Excela i tam jest to podsumowanie. No to też się, to też się może zdarzyć. Natomiast teraz, w, w tym punkcie, punkcie numer 4, czeka nas raportowanie i KPI, bo my musimy ten raport przygotować, jakoś on musi wyglądać i najważniejsza rzecz. Bardzo często się zdarza tak, że nie mamy podanych wszystkich KPI-ów, które mamy raportować. I to my teraz mamy wymyśleć, jakie to są KPI-e. No i zastanówmy się, mamy na przykład y, ten model subskrypcyjny, załóżmy, że on trwa już od kilku miesięcy, no bo nie ma co analizować rzeczy, która jeszcze nie istnieje, więc zastanówmy się, co tak naprawdę moglibyśmy przeanalizować. Na przykład moglibyśmy przeanalizować, jaka jest przeciętna długość tej subskrypcji, tak? To znaczy, po jakim czasie nasi klienci odpadają i rezygnują z tego. Jaki jest Udział subskrypcji w łącznej ilości zamówień, czy ten udział rośnie, czy to jest tak, że spośród naszych klientów coraz więcej klientów decyduje się na model subskrypcyjny, który jest, mam nadzieję, pozytywną rzeczą dla firmy. Można na to spojrzeć z innej strony, czyli na przykład zastanowić się, czy... To, że zwiększa się ilość subskrypcji na jakiś produkt, powoduje jego częstszą niedostępność, tak? No bo jeżeli teraz mamy jakiś produkt w subskrypcji, to znaczy, że on musi być w magazynie. No bo subskrypcja zawsze musi być obsłużona. Więc kiedy inni nasi klienci wykonują zwykłe zamówienia, no to być może część, mag część tamtego mleka, która stoi w magazynie jest już zarezerwowana pod subskrypcje, które muszą zostać obsłużone, więc zwykli klienci bardzo często dostają informację o tym, że produkt jest niedostępny. W związku z tym idą do konkurencji. To też nie jest dobrze. Tu jest bardzo dużo różnych pól i trzeba się zastanowić, które KPI e są, mają najwięcej sensu albo i tutaj będę z Wami zupełnie szczery, które kpi e robią największe wrażenie, zrobią największe wrażenie na odbiorcach tego raportu. Dlatego, że ten aspekt e, takiego wow, takiego, takiego lekkiego zachwytu, że w sumie niezły pomysł, jest często ważniejszy dla analityka e, z punktu widzenia jego rozwoju w danej firmie, niż taki, powiedziałbym, obiektywny e, Obiektywny raport. Często w takim raporcie dobrze jest pomyśleć o jednym takim KPI, jeżeli mamy taką dowolność, żeby zrobić pewnego rodzaju flex i naprawdę taki flex, czyli że tam pokazać, że coś umiemy. Um. Najlepsze kursy poświęcone analizie danych i darmowy newsletter znajdziesz na mojej stronie kayodata.com I naprawdę zaproponować coś niestandardowego, natomiast... 80% tego, co my pokazujemy, to musi być standard. To nie jest tak, że to wszystko mają być KPI z kosmosu. Musimy zachować tutaj pewne, pewne proporcje. No i tak przechodzimy do punktu numer 5, czyli do prezentowania. Bo myśmy ten raport stworzyli, dodaliśmy ten nowy KPI i teraz załóżmy, że mamy raport w Tableau albo w Power BI, mamy spotkanie z naszym e biznes ownerem, albo z product ownerem, albo z szerszą publicznością. I mamy zaprezentować ten raport, w którym mówimy, jak on, jak on działa i, i co on raportuje. I tutaj najgorszą rzeczą, którą możecie zrobić, jest zaprezentowanie tego raportu w taki sposób, jakby osoby, które widzą wasz ekran, dzielicie się ekranem, tak? Macie tam kola na Teamsie, jakby one były ślepe. To znaczy, najgorszą rzeczą, którą ja słyszę na tego typu prezentacjach, a na dużej ilości takich prezentacji byłem, to jest prezentacja, która mówi w ten sposób. No tutaj u góry widzą Państwo, że mamy tytuł tego raportu, pod spodem mamy filtry i możemy dzięki nim filtrować te dane. Później mamy wykres liniowy po lewej stronie i wykres śrubkowy po prawej stronie, no i one przedstawiają to i to a na dole mamy stopkę, gdzie tam podałem takie kilka podstawowych informacji o tym, skąd bierzemy te dane. To jest absolutnie skandaliczny sposób prezentowania raportów. Dlatego, że wszyscy, którzy są na tym kolu, widzą, że tak to wygląda. Jak sprzedajesz samochód i przychodzi do ciebie klient, który potencjalny klient, który chce ten samochód kupić, no to nie mówisz mu. No widzi pan, tutaj są cztery koła, w środku mamy kierownicę, Mamy siedzenia, także można na nich usiąść. No i dach jest u góry, żeby nie padało na łeb. Nie Nie, nie o to chodzi. O wszyscy widzą. Twoim zadaniem jest opowiedzenie o tym, dlaczego wybrałeś takie KPI. -e. Co się stało z danymi od tego momentu, kiedy to były surowe dane gdzieś tam w bazie danych deweloperów. I jak to wygląda tutaj? I dlaczego podjąłeś... Taką, w, w, taki wybór przedstawienia tych danych. Nie musisz im mówić, że mają filtry, bo wszyscy widzą, że są filtry. Tak? Nie musisz mówić, że jest wykres liniowy, bo wszyscy widzą, że jest wykres liniowy. To jest naprawdę e, strata czasu i o wiele lepiej to wygląda i to jest o wiele bardziej angażujące dla widzów, jeżeli od razu mówisz, o czymś, co powoduje, że oni muszą utrzymać intelektualną uwagę, bo inaczej każdy widz odleci, tak, jeżeli pokazujesz komuś wykres liniowy i mówisz, to jest wykres liniowy i to mózg od razu odbiorcy jest takie, ok, nara, to już w ogóle, to nie jest dla mnie interesujące, nie muszę się skupiać, więc ta prezentacja jest bardzo ważnym aspektem. Ostatnim, szóstym aspektem, który de facto jest częścią prezentacji, ale ja to lubię rozdzielać, jest szukanie dobrych pytań i możliwości. Idealna prezentacja albo podsumowanie tej prezentacji jest takie, że mówisz, dobra, stworzyłem taki raport, wybrałem taki KPI i tak dalej. Ale tutaj wydaje mi się, że na przykład można byłoby pomyśleć o tym, żeby rzeczywiście zło robić bardziej dogłębną analizę magazynu, związaną z naszymi subskrypcjami. Czy nasze magazyny sobie z tym teraz radzą, że mamy model subskrypcyjny i musimy rezerwować jakąś ilość e produktów w tym magazynie tam muszą być, żeby obsłużyć te subskrypcje, tak? No i to jest na przykład takie pytanie, które mówi, ok, tutaj mamy nowe pytanie, szukamy nowych możliwości. I to się pojawi w różnych momentach. To się może pojawić bezpośrednio na prezentacji, to się może pojawić w mailu podsumowującym, to się może pojawić w rozmowie z Twoim szefem. Natomiast to szukanie dobrych pytań i możliwości rozwoju jest bardzo ważną rzeczą, żeby nie było czegoś takiego, że zrobiłem raport, elo, nara, nie? Znaczy, możesz tak zrobić, ale to nie jest wykorzystanie twoich możliwości jako analityk. Więc mamy te sześć punktów jako analityk danych. Podsumujmy sobie, ustalenie faktów i wymagań, exploratory data analysis, data engineering, raportowanie KPI, prezentacja i wreszcie szukanie dobrych pytań i możliwości. I na tym polega analiza danych. To tak naprawdę jest analiza danych, bo przeanalizowaliśmy dane związane z wprowadzeniem nowego produktu w naszym sklepie, modelu subskrypcyjnego i te dane zaprezentowaliśmy. I tak wygląda e, ten model pracy bardzo często. Oczywiście będzie się to różniło od firmy do firmy, od produktu do produktu, ale bardzo często ten scenariusz, który Ci teraz zaprezentowałem wygląda w ten sposób. Jeżeli pracujesz jako analityk danych i masz inne scenariusze, w których uczestniczysz, daj mi proszę znać w komentarzu. A jeżeli z kolei nie pracujesz jeszcze jako analityk danych, to daj mi znać, czy taki rodzaj pracy byłby dla Ciebie satysfakcjonujący i dlaczego, albo dlaczego nie, co Ci się w nim nie podoba. To tyle ode mnie do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.